0: 对丑怪、可怕之物的喜好，装饰滴水嘴的怪兽挺讨人喜欢，而中世纪人在精神心态上或许更擅长于把丑当成日常经验来面对。对于工业时代或后工业时代的人来说，则会很自然地把丑与邪恶和恐惧关联起来。波德莱尔曾经解释道。面对丑之时的愉悦，来自一种神秘的情绪和感受，那就是对未知之物的渴望，还有对丑怪可怕事物的喜好。因此呢，《哈利波特》系列电影中，伏地魔长着腐坏的牙齿，脸上原本应该是鼻孔的地方，却只有阴险恶毒的两道小细缝；大光头显得咄咄逼人、凶神恶煞，而肤色则是死神般一样的灰白。如今，一些美国校园里已经严禁使用“美人”“美女”之类的词汇，因为其中暗含着一种肤浅的优越感，所以丑多多少少得到了平反，大概正在局部的收复领地。如果说“收复领地”这个词不准确的话，那至少可以说，丑的理念正受到有意识的重新检视。有人指出，这是无事生非、自寻烦恼，去判断谁面目可憎、谁不是粗暴恶人之类的，这实际上是最根本的一种歧视偏向之一。也许确实如此吧，所以在旧金山和华盛顿这两座城市已经颁布了民法条例，禁止在职场环境的聘用、提升等竞争环节上因所谓审美偏向而产生。外貌歧视，在一九九四年的《美国经济评论》上发表过一篇题为《美与劳动力市场的》文章。文章论证指出，职场上存在的所谓美貌溢价，也即与那些得到自然先天优待的人相比，长得丑的雇员在同工种上的收入要少百分之十。不过，令人沮丧的是，职场上对美和丑的定义与划分不是那么赤裸裸的。人力资源部门无法基于采用反制措施来避免歧视。一位名叫安东尼·希洛特的加拿大社会学家说：“去谈论丑，当然有违政治正确的原则。我们并没有任何正当理由去认为漂亮的人实际上工作就是好的、优秀的。”而丑人就是坏的、有害的，但我们却总是这样做。对于外貌难看的人，我们有时候表现出明显抵触的负面回应。或许可以对此做出达尔文式的解释。达尔文进化论意义上的解释经常会包含性的因素，所以我们这里要做的也不免如此。长相漂亮的孩子，从前表现出较好的外貌遗传基因。如果他们成长了，成为有魅力的成人，可能会发现自己更容易与他人建立良好的人际关系，因为他们所面对的人更倾向于对其做出赞同的有力的回馈。如果说某一种美只是肤浅的，关于皮肤表征呈现的一种状态的问题，那也没错。但个人之美的影响力却会带来深广的社交，而且确实也有作用于职场，而这种关系效应就不是肤浅的了。兰迪纽曼的歌中有一句很有趣的歌词，说矮人没有理由活着。按照那个美貌占尽优势的职场理论，矮子找到好工作的几率当然就很低。物种进化的力量会偏向于选择某种特定的生理样式或体态，这是达尔文的观点。或许可以在就业市场上得到印证。性选择也许会推进普及我们认为漂亮的那种生理形态。如果这是正确的方向，那么面目可憎之人的持续存在就是一种挑战，是一种扰动不安的威胁，影响到人类进化的历程。丑是在对抗进化的强制性逻辑，确实如此吗？而进化论那微妙的潜在辩论数据，就是人类一直在向着完美逐渐演化迈进吗？不过，听听那些超现实主义者是怎么说的：他们声称能够进入本能的下意识领域，掌握人类原始行为动机的来源，但他们却经常发现性行为是丑陋恶心的。这种说法让我们困扰，而这种困扰向我们透露了很多启示。萨尔瓦多·达利曾经说过这么一句话：“性”和“色情”肯定一直是丑陋的。达利也许还不明白，色情与本能性爱之间的差异可能就在于灯光照明的不同。一九五七年，法国人乔治·巴塔耶写道。没人能否认性行为的丑，那种器官交货的丑，让我们陷入深深的不安之中。怎么说呢？人最大限度地压制了性行为，美和丑也无法说得太绝对。法国人他们因各种哲学化的复杂深刻理念而闻名，曾经尝试提出了一个精彩的妥协包容的概念，指的是同一个女人，她可以说是。漂亮的又可以说是难看的，这个简单的同时又是引人入胜的悖论，表明了我们在审美感知和情绪方面的微妙平衡。就像色情与本能性爱之间的区分，仅仅体现在细微的灯光照明差异，所以丑与美的界限也未必很清晰。丑也可以很诱人。英语当中描绘一个丑女。我是雨桐听艺术的主播叔叔把你愿意分享的关于艺术的文章发给我们，我们会分享给更多的人。